0: MDR aktuell Das Nachrichtenradio Die Schule legt die Grundlagen für das spätere Berufsleben und wenn man so will, lernen hier die künftigen Fachkräfte für unsere Betriebe. Nur sind die Aussichten im Augenblick nicht gerade rosig, denn die neue Bildungsstudie PISA legt zum Teil gravierende Schwächen bei den Lernleistungen offen. Demnach ist das Niveau der 15-Jährigen an deutschen Schulen beim Lesen, in Mathematik merklich gesunken, zum Teil auf einen historischen Tiefstand. Die neue PISA-Studie hat die Fähigkeiten von Schülern aus rund 80 Ländern getestet. Deutschland ist hier allenfalls noch Durchschnitt. Was das nun bedeutet, das bereden wir mit dem Volkswirt Ludger Wössmann, Leiter des IFO-Zentrums für Bildungsökonomik. Ich grüße Sie.
1: Hallo, Herr Kochale.
0: Herr Wörsmann, wie mulmig wird Ihnen denn beim Blick auf die neue PISA-Studie?
1: Ja, das ist schon ziemlich verheerend. Wir haben ja in Deutschland jetzt schon seit über zehn Jahren eigentlich einen Rückschritt gesehen, also einen negativen Trend, der jetzt nicht gerade erst angefangen ist. Aber so einen zusätzlichen Leistungsverfall, den wir jetzt gesehen haben über die letzten vier Jahre in den PISA-Leistungen, wo die 15-Jährigen äh, in Mathematik und, und dem Lesen etwa ein ganzes Schuljahr hinter dem zurückstehen, wo sie noch vor vier Jahren standen. Also so einen derartigen großen Rückgang haben wir eigentlich noch nie äh, gesehen und das ist schon wirklich schlimm.
0: Hatte der sich aber nicht angedeutet, es gab Corona in dieser Zeit in den vergangenen vier Jahren. Es gibt den Lehrermangel bis heute, also die Basis für solche schlechten Leistungen war gelegt.
1: Absolut. Es ist auch nicht wirklich überraschend. Ähm, es ist nur trotzdem schon äh, schlimm insgesamt für uns zu sehen. Es ist tatsächlich so dass wir ja vor, vor gut 20 Jahren den PISA-Schock hatten. Äh, die Ergebnisse aus dem Jahr 2000 haben dazu geführt, dass insgesamt viel mehr Fokus drauf gelegt wurde. Lernen denn die Kinder und Jugendlichen tatsächlich, die die grundlegenden Kompetenzen lesen, schreiben, rechnen. Ähm, und das hat uns deutlich vorangebracht, die, die, die folgenden zehn Jahre. Aber jetzt ist es tatsächlich so, dass wir äh, mittlerweile unter das Niveau zurückgefallen sind, das eben vor 20 Jahren den ersten PISA-Schock ausgelöst hat. Insofern denke ich, wir brauchen ganz dringend wieder einen neuen PISA-Schock und müssen uns als Gesellschaft insgesamt einen viel mehr klaren Fokus darauf legen, dass die Lernergebnisse wirklich erzielt werden.
0: Was heißt das denn, wenn Schüler in Mathe, in Lesen sehr viel schlechter werden? Welche Konsequenzen hat das für Betriebe?
1: Ja, es ist gar nicht neu, dass natürlich Betriebe sich immer wieder darüber beschweren, dass die Jugendlichen nicht ausbildungsfähig sind, dass sie nicht richtig rechnen, Lesen schreiben können. Aber diese Daten zeigen uns eben schon, weil sie wirklich vergleichbar sind, dass es da einen erheblichen Rückgang gegeben hat. Und wenn Sie dann überlegen, was das insgesamt halt für, für diese Jugendlichen im, im späteren Leben bedeutet, dann müssen wir uns eigentlich nur anschauen, wie der Arbeitsmarkt heutzutage konkret aussieht. Wir haben da Arbeitslosenquoten unter Leuten mit einem Hochschulabschluss von zwei Prozent, Leuten mit einem beruflichen äh, Ausbildungsabschluss von drei Prozent und von Menschen, die eben keinen berufsqualifizierenden Abschluss erzielt haben von 20 Prozent. Wenn sie eben diese, diese grundlegenden Kompetenzen nicht haben, dann wird es ihnen sehr schwer fallen, eine Ausbildung abzuschließen. Und das wird dann eben für, für die Zukunft dieser Jugendlichen auf dem Arbeitsmarkt und für uns alle insgesamt natürlich dann recht schlimme Folgen haben. Aber
0: wie kann man ihnen helfen? Müssen Betriebe jetzt auch noch konsequenter umdenken und möglicherweise auf Nachhilfekonzepte setzen?
1: Ich glaube, das ist eine Sache. Es ist natürlich schon so und das machen etliche Betriebe auch, zu, zu schauen eben, wie können wir dann diejenigen, die nicht gut genug vorbereitet kommen, weiter fördern. Ich glaube, das andere und das viel Wichtigere und Grundlegendere ist, ist, dass wir eben schon vorher die Kinder und Jugendlichen besser vorbereiten müssen. Das heißt, in den Schulen müssen wir viel stärkeren Fokus darauf legen, werden denn diese grundlegenden Kompetenzen wirklich vermittelt oder nicht und auch es, es gibt so viele wichtige Dinge, die wir in Schulen machen müssen, aber als allererstes muss man mal quasi die Hausaufgaben machen und die, die Grundarbeit tun und diese Kompetenzen vermitteln. Und eigentlich geht es dann sogar schon früher los. Wir müssen eigentlich schon in den, den Vorschulen, schon Einrichtungen, also in den Kindergärten eben zum Beispiel schauen, ob denn zumindest grundlegende sprachliche Kompetenzen da sind. Und wenn die nicht da sind, dann, dann ist es am effektivsten, so früh wie möglich äh, einzusteigen. Das heißt eben in diesem Fall zum Beispiel auch, wenn Kinder eben zu Hause kein Deutsch sprechen, dass eben die, die Förderung der Sprache kann in dem Alter am allerbesten funktionieren. Da müssten wir nur viel gezielter rangehen und die Kinder, die eben da Hilfe brauchen, auch gezielt fördern. Mhm.
0: Auf den ersten Plätzen auch dieser PISA-Studie liegen Singapur, Japan, Südkorea. Finden wir dort am ehesten Deutschlands Fachkräfte von morgen?
1: ja, ich glaube nicht, dass die äh, alle nach Deutschland kommen und uns hier das Fachkräfteproblem äh, lösen. Wir müssen uns schon darauf einstellen, dass eben viele andere Länder eine viel bessere Fachkräftebasis haben, um eben wirtschaftlich in Zukunft besser dazustehen. Es gibt insgesamt spannende Forschung dazu, Wirtschaftsforschung, die zeigt, dass eben, die in PISA gemessenen Grundkompetenzen, so wie wir sie, über die wir gerade sprechen, eigentlich der wichtigste Faktor sind für das langfristige Wirtschaftswachstum einer Volkswirtschaft.